0: Bem-vindo ao Vies Vermelho. Olá,
1: eu sou o Enzo do Ideias Vermelhas e esse é o primeiro episódio do Vies Vermelho, espaço onde conversaremos sobre política no cotidiano, fazendo a ponte entre a teoria e a prática, sempre é claro, através da lente vermelha.
2: Olá camaradas, me juntando aqui na empreitada é o Jay, do Heurística, e por hora, tanto o Ideias Vermelhas do Enzo quanto o Heurística são projetos pessoais em construção nas redes sociais, e agora, no melhor estilo de ir aprendendo enquanto faz, lançamos esse projeto em conjunto, o Viés Vermelho. Somos militantes de esquerda, mas não somos nenhuma liderança ou especialista em algum assunto, apenas dois sujeitos comuns em processo de formação e organização política. E é justamente por isso que queremos compartilhar com vocês esse nosso processo. Você, aí em casa, vivendo o Brasil de 2020, o que fazer? Como se organizar e ajudar? E na pauta de hoje, como se organizar contra o
1: fascismo. Mais novo absurdo, no cenário político brasileiro, são manifestantes de rua no meio da pandemia, não só ignorando as medidas sanitárias, mas explicitamente contrárias a elas, puxando das vítimas dessa doença maldita. Protestos esses de caráter antidemocrático, pedindo fechamento do Congresso, prisão de ministros do STF e clamores por golpes militares. Enquanto isso,
2: a posição era criticada por apenas lançar notas de repúdio e surgia aquela dúvida de sempre. E aí, ninguém vai fazer nada? Domingo, dia 31 de maio, ocorreu mais um protesto
1: dos desvairados de verde e amarelo na Avenida Paulista. Mas dessa vez, houve que fizesse algo. Olha os olhos antifas na paulista, gente! Os antifas vieram guerrear! Por, aí, por, aí! por aí, Bolsonaro! Vamos! Vamos! Deus, lixo! Vamos! Vamos! embora! Membros das torcidas organizadas da Antifa puxaram um contra-protesto que levou muita gente para as ruas.
2: Antifa é sigla para o um movimento antifascista, surgido na Alemanha pós-guerra, cujo principal símbolo são aquelas duas bandeiras que circularam na internet nesses últimos dias, sendo uma vermelha, representando os comunistas, e outra, preta, dos anarquistas. Pois são esses os fundadores do movimento e, historicamente, os dois grupos mais engajados na luta antifascista. É claro que aqui no Brasil a luta antifa tem sua própria história e organizações.
1: O melhor explica o Icles do canal de YouTube Leitura Obriga a História? O fascismo é uma ideologia que mistura várias outras. Logo, uma de suas características é a dificuldade de sua definição,
2: o que também a leva a abrigar muitas contradições. O fascismo se apresenta em diferentes formas. Outro canal do YouTube, o Meteoro.doc, resume os 10 pilares do fascismo, segundo o livro de Jason Stanley, que é uma de muitas fontes sobre o assunto e como esses pilares se apresentam na realidade brasileira.
1: Todos esses pilares são facilmente reconhecidos no Brasil, e principalmente no atual governo. O desprezo pelos intelectuais e a ciência, de teorias das conspirações, propaganda hipócrita, até porque fascistas acusam os outros de serem aquilo que eles mesmos são. O autoritarismo, o punitivismo e também o desejo de retornar a um passado
2: mítico que nunca existiu. Na Itália era Roma, mas hoje é algo como Make America Great Again, ou Na época da ditadura é que era bom. E fascismo está sempre relacionado com opressões em diversas formas, seja com a classe trabalhadora ou por critérios raciais, religiosos, de gênero ou sexualidade. Mas chega de falar e vamos pular direto para a entrevista com o nosso convidado, Renato, um dos fundadores da ação antifascista São Paulo, diretamente envolvido nos atos dos últimos dois domingos, além daquela polêmica entrevista concedida à CNN Brasil.
0: Primeiramente, eu queria agradecer o convite né, para estar tá falando com vocês. É uma grande honra estar tá trocando ideia. Meu nome é Renato e é isso, mano. Eu tenho 33 anos e sou na, da luta antifascista.
1: Gostaria de saber de você, Renato. Né? Já vamos começar a lá você com perguntas aqui. <risos> Bom, eu, eu acompanho aí sua, sua trajetória já tem um tempinho tem uma grande admiração e respeito pelo que você faz, pela, pelo, pelo que a galera da Ação Antifascista de São Paulo faz. É, mas eu queria que você explicasse pra gente, mais ou menos, como, como que funciona, até para meio que desmistificar um pouco, né? A galera, todo mundo esses dias colocou muito aí nos perfis, aquela, aquelas edições, ah, historiador antifascista, não sei o que antifascista e tal... Eu queria saber, primeiro, o que, que você acha dessa popularização do, 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 do símbolo, né? A galera colocando isso nos perfis, o que, que você achou? Você achou positivo, você achou que não... Enfim, que, que ficou, acabou banalizando um pouco, ou, ou enfim, é válido? E se você já quiser aproveitar e emendar, explicar isso, o, o que é a ação antifascista em São Paulo, é, quanto tempo vocês estão na
0: luta, como que... Já dá um, dá um apanhadão geral pra gente aí, pra, pra galera conhecer. Tá. Bom, eu acho que as duas perguntas, elas têm uma relação. Então, acho que dá pra gente fazer, sim, é, as duas discussões conjuntamente, né? Bom, quando a gente decidiu fundar a ação antifascista, né, foi no ano de 2016, tá? É, nós éramos um grupo de amigos, né, que se já, já se identificavam já com a luta antifascista, né, que já atuavam já na luta antifascista desde o do, do começo dos anos 2000. Né? Era um grupo de amigos que participava das manifestações, né? sempre fez corre junto. É, e nesse momento a gente estava vivendo o, processo, é, o início do processo de impeachment da, da Dilma Rousseff. Né? Então a gente participava das manifestações de esquerda né? e a gente colava no entorno das manifestações porque a gente via figuras né, querendo atacar né, os manifestantes, e se organizando para, às vezes, agredir né, essas pessoas que estavam participando, né, agredir as pessoas que estavam ali de vermelho, como se fosse uma ameaça comunista. Né? A mesma história que a gente ouve até hoje. A gente juntava o bonde, né, via algum tipo de agressão, algum tipo de violência, algum tipo de discriminação, e a gente descia o cacete, né, sem conversa, é pouca ideia com o fascista fascista. Enfim, nessa, desses corres nossos, a gente percebeu que aquilo ali faltava alguma coisa, né? A gente via que era, sim, necessário, né? Pegar e confrontar, né? Esse tipo de, de ação, mas só essa ação isolada, ela não não era suficiente, né? Para toda uma, uma construção política que a, que a extrema-direita, né? E a direita, elas estavam fazendo. Então, a gente decidiu fazer algumas reuniões. Na, nessa época, eu tava, eu tava na luta por moradia, né? participando de ocupações na cidade de São Paulo atuava dentro de uma ocupação né, no centro de São Paulo e é uma ocupação com população né, brasileira e uma grande população também palestina né isso foi bem a gente fez a ocupação bem na época daquela crise migratória né que a gente viu aí no mundo inteiro é, dentro dessa ocupação né que eu atuava eu, eu criei o espaço né junto com o movimento para a galera começar a articular né, essa cena que que a gente estava querendo fazer acontecer. Então, é, rolaram algumas reuniões antes da, da reunião já, já antes dessas reuniões nossas já tinham ocorrido já é, duas marchas antifascistas, né? E inclusive essa pessoa que organizava as marchas antifascistas, ela estava presente né, nesses grupos que a gente estava se reunindo. Então enfim, dialogando um pouco tal, a gente decidiu né, iniciar a construção da, da Ação Antifascista São Paulo é, em cima da, da história da, da própria marcha antifascista. Uma, da, uma das discussões que a gente tinha nesse período era justamente de que o termo antifascista, né, ele estava muito vinculado com a contracultura, principalmente com os movimentos punks e os skinheads de esquerda. Né? Era praticamente essa galera que, desde o. Do começo dos anos 2000, pautava a luta antifascista, né, e uma das discussões que a gente teve é justamente de popularizar o antifascismo, né, a gente queria que o antifascismo é, fosse para além da contracultura, que a classe trabalhadora de um modo geral, ela se entendesse enquanto antifascista, né, e pautasse a luta antifascista. É, nos reunimos, né, dentro dessa, dessa ocupação, e no, nesse mesmo ano, a gente escolheu uma data muito simbólica para fazer a marcha antifascista. A data foi um dia depois do, do, da data da votação do impeachment da, da Dilma Rousseff. A gente escolheu a data estrategicamente, até porque a gente sabia que o impeachment ele ia ocorrer, né? Porque as forças da, da extrema-direita, elas estavam extremamente organizadas, né? E com aparato é, dentro do, dos órgãos responsáveis pelo impeachment, né? Então, é, foi uma marcha muito simbólica, né? A gente conseguiu reunir mais de... Acho que mais de 3 mil pessoas é, na Praça da Sé e, a, desde esse momento, a Ansa Antifascista ela, ela começou a surgir. Outra coisa importante também de se falar é que, nesse mesmo ano, né, foi o ano em que a Direita São Paulo ela começou a se organizar, né? O atual movimento conservador, que é um inimigo nosso, né? A gente tem uma, uma relação declarada aí de de sempre atacar eles enquanto organização, né? que a gente entende eles como base do Bolsonaro e eles representam é, uma parcela do, dessa, dessa estrutura né, que está sendo criada do fascismo é, dentro das instituições e junto com a massa.
2: Você falou que já havia duas marchas já, é, antifascistas antes mesmo de, de fundar essa organização. É... Mas para fazer uma marcha você já precisa de um certo nível de organização. Qual que seria a diferença entre o que havia antes, o que foi criado depois é, e desde que foi criado até agora? Assim, houve uma, uma grande diferença nessa organização?
0: É, eu acho que assim, para a gente discutir isso, eu vou ter que entrar um pouquinho na questão histórica, né? O antifascismo no, no Brasil ele existe desde a década de 30, né? Então, desde a década de 30 já existem grupos, né? Um dos exemplos que a gente tem na década de 30 é a FUA, né? a Frente Única Fascista, e, enfim, a gente tem um exemplo muito legal também em 34 que foi a, a Revoada Revolta dos Galinhas Verdes, né? Que é a famosa Batalha da Sé, né? Onde anarquistas, comunistas e socialistas se juntaram para combater uma manifestação que estava sendo organizada pelos integralistas, né? Não, não e é ali foi uma grande derrota para a frente integralista da época, né? no decorrer dos anos, né, existem, sempre existirão é, um outro partido que pautou, né, a questão do antifascismo, por exemplo, o PCB, né, e só que assim, é, isso não parte, não não saía para além do do próprio partido, né, e a gente, enquanto organização, a gente se espelha muito na naquele símbolo da da antifascist action, né que é o símbolo que a gente usa dentro da ação antifascista São Paulo, que ele surgiu na década é, de 20, né? Depois da, da Segunda Guerra Mundial, ele acabou caindo em meio de desuso né? pela, pelas, pelas frentes de, de esquerda no mundo inteiro, né? pela luta de esquerda no mundo inteiro, e ele ressurge mais ou menos nos anos 80, né? É, profundamente ligado com a galera envolvida na contracultura, né? Principalmente nos movimentos punk e skinheads de anarquistas e comunistas. Então, quando a gente fala da, da luta antifascista, né, a gente tem que entender que ela, num processo histórico, ela sempre existiu, né? Mas ela vai se tomando outras formas, né? E essa forma que a gente, que a gente vê a partir dos anos 80 é uma forma que a gente se espelha muito, né? Inclusive que, que afastou os liberais né, da luta antifascista. É... Bom, aqui... ah, aí já voltando um pouquinho para o Brasil, né? Em São Paulo... A gente, dentro do, do antifascismo, usando esse, esse símbolo da antifascist action, a gente tem luta desde o começo dos anos 2000, né? E no começo dos anos 2000, a galera que usava era principalmente também a galera da contracultura, né, que estava envolvido e eram movimentos né, extremamente periféricos e marginalizados na época, né? A gente sempre vê notícias aí de confronto entre punks, né skinheads neonazistas, a gente estava nesse, nesse meio, né, mano? A gente estava nesse meio antifascista e um meio marginalizado. E a galera sempre pautou, sempre usou o símbolo e tal, mas não existia um antifascismo organizado, né? Era uma coisa mais é, espontaneista, de pessoas que se identificavam né, com as pautas, com as bandeiras que são defendidas, mas que não era nada estruturado, fundamentado, né? Para além da, de, de gangues, né? De gangues de contracultura eram era um movimentos sim políticos, né, mas muitos deles, até por conta de, no começo dos anos 2000, a gente não ter tanto acesso à informação, né, porque era uma cena que vinha de fora, né, a questão do antifascismo, não ter acesso à internet, às vezes, por ser um movimento que a gente estava construindo nas periferias, né, a gente percebia essas contradições, né, às vezes a galera, tipo, pautava a questão racial, mas não tinha um aprofundamento no debate, por exemplo, com relação à LGBTfobia, né, é, ou com relação ao, ao machismo, né, o sexismo, então, essas ideias, né, dentro do, do próprio, desses próprios movimentos de contracultura, elas foram se, desenvol se desenvolvendo, né, a gente viveu um processo histórico de desenvolvimento até chegar é, alguns grupos e conseguirem se afirmar, né, com, levantando todas as mesmas bandeiras que internacionalmente a ação antifascista de defende.
1: Show de bola, Renato. É, aí, só para complementar aquela primeira pergunta que eu fiz, os símbolos, é, o símbolo da, é, do antifascismo, a galera utilizando aí nos perfis, o que, 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 que vocês aí como, como movimento é. acharam disso?
0: Ah, então, a gente achou maravilhoso, na verdade, né? É, como eu disse, o, a nossa ideia, né? Quando a gente fundou a ação antifascista era justamente popularizar o antifascismo, né? A gente queria que a, que a luta antifascista ela fosse para além né, desses grupos que até então eram grupos que estavam marginalizados, né? Pela própria mídia e pela sociedade, né? Viam como grupos apenas é, violentos, né? Então, para a gente é muito legal isso. Eu acho que é uma proposta que a gente vem construindo desde o início da organização e eu não vejo, é, na maioria dos, dos aspectos, coisas ruins, né? Eu acho que existe, sim, uma, par uma, uma parcela ruim, né? Principalmente na questão de, de não trazer um recorte de classe, né? E de um recorte político radical de esquerda, né? A gente vê hoje liberais, né? Usando, se utilizando do símbolo. Mas, enfim, eles não representam, é, não representam o que a, as bandeiras que a gente defende.
2: Além de você cham... vocês convocarem uma marcha, um protesto, uma manifestação, que outros tipos de ações vocês acabam fazendo? Considerando que, de um ponto de vista de quem está uma pessoa um pouco mais alienada, uma pessoa que não está talvez tão atenta e está acompanhando só pela TV, só vai ouvir falar disso no momento... Que, que aparece ali uma manifestação um confronto com a polícia ou com um protesto mesmo, com, né, massivo, né e, e às vezes bom, a gente sabe como funciona essa questão da mídia, né, é muito fácil eles tentarem jo jogar contra colocando lá, que nem o Datena botou para votação lá você concorda com o protesto que tem quebra-quebra, né, reduzindo só isso, né, e também, mas só para constar, quando o Datena colocou isso o quebra-quebra ganhou, né foi, foi Sim, muito mano. legal lá, no, quando ele fez... Até tentou fazer de novo, né? Não, acho que o pessoal não entendeu a pergunta, refez e continuaram apoiando, ele ficou... Ué, mas é aí, como que é, além do, da, da, desses protestos, além da, da, da manifestação, que tipo de ação, assim, dessa construção mais diária que é feita?
0: Não, legal. É, eu acho que essa discussão ela é muito importante, né? Porque, de fato, o que a grande mídia ela propõe, né? É sensacionalismo, né? Ela pega... Elas se pauta em coisas que dão audiência, né? E elas não se pautam, não se pautam na construção que a gente faz cotidiana. Como eu disse, o, a ação de fascista ela surgiu dentro de uma ocupação, né? Uma ocupação que existiam muitos refugiados sírios e palestinos. É, e a gente sempre teve um trabalho, uma relação muito próxima né, com a luta palestina, né, com a luta antisionista palestina. E a gente sempre teve um trabalho muito próximo com a classe trabalhadora de um modo geral, né? a população negra e periférica. A gente, dentro dessas ocupações, a gente sempre fez trabalho político de formação, suporte quando essas famílias precisam de ajuda, às vezes com uma reintegração de posse, né? e, enfim, arrecadação de alimentos quando necessário e de novas ocupações também quando, quando precisa ser feito. É uma outra, uma outra forma aí de ação direta. Além disso, a gente realiza também é, encontros né, para debater temas políticos, é, cines debates, assistir um filme a respeito de algum tema político, discutir, né? E esse é, esse é um trabalho que a gente faz muito forte no sentido de realmente de pegar e formar né, novos quadros políticos, né? E trazer novas pessoas para para nossa luta, né? Uma luta radical de esquerda. Renato, no,
1: no, no ideias vermelhas eu abri esses dias atrás para o pessoal fazer pergunta. Como, como o podcast é novo, tal, não, não chegou muita muita resposta deles, mas uma, uma coisa que é, duas pessoas mandaram para explicar para a galera por que que se não, não não pode se dialogar com o fascista, por que, que a gente não pode tratar o fascista é, como como as demais pessoas numa democracia por que, que o fascismo ele não tem diálogo, ele tem que ser esmagado
0: Bom, o, o fascismo na verdade ele é um movimento que ele prega a intolerância, né? ele ele prega o ódio contra o diferente né? e acho que numa sociedade com democracia, né, e não que eu acredite na sociedade de democracia representativa que a gente tem. Eu acredito na superação dela, mas dentro de uma sociedade que tenha o um mínimo de, de democracia, pessoa que prega o ódio, que prega o desrespeito com, com o diferente, essa pessoa ela não tem que ser aceita nessa sociedade. Isso não é uma questão de, de opinião, sabe? Isso é uma questão de discriminação, né? A pessoa que, que prega o ódio ao diferente é uma pessoa que não tem que não tem que fazer parte de nenhuma sociedade. Ela não merece respeito de ninguém. Existem existem níveis, né, de, de pessoas fascistas. Existem pessoas que são conservadoras, né, na sociedade. E sua maioria ela é extremamente conservadora, né, em alguns aspectos. Mas a gente costuma dizer dentro da organização, né, que a gente divide é, entre dois tipos de fascista, né, que existe o fascismo organizado, né, existe aquele fascismo não organizado tem pessoas que reproduzem esses aspectos de preconceito e discriminação essas pessoas que reproduzem né que a gente sabe que existe muito na nossa sociedade né onde eu cresci mano tipo se a gente for discutir com, com um moleque de lá tá ligado sobre a questão do LGBT né o moleque vai vai usar termos ofensivos e tal mas a gente sabe que ele está reproduzindo né agora quando essas pessoas elas se juntam e elas criam uma organização estruturada e fundamentada para disseminar esse tipo de ideia, essas organizações elas devem ser combatidas, e devem ser combatidas da forma mais radical possível.
2: Às vezes quando a gente fala sobre o papel da mídia de desmobilizar e até jogar contra a população, eu acho que é importante a gente diferenciar que a gente fala de uma mídia hegemônica, e possui aí o trabalho de mídias alternativas que são muito importantes, que a mídia, a, a, quando a gente fala de mídia hegemônica, a gente fala de um grande canal de TV, de rádio, da maneira mais tradicional que a gente se informa, né? É que ele se informa com uma massa muito grande de pessoas. Sim. Já está na mão de pessoas que estão envolvidos com a institucionalidade então, são grandes empresários que também são representados no Congresso e tal, e que têm interesses. Ah, tem surgido agora também muita gente falando sobre a ideologia antifascista, e sempre esquecendo que se, se o antifascismo é uma ideologia, e eu nem sei dizer se é ou não, porque eu, eu entendo ela, mas é um movimento contrário a uma ideologia, né? Não, não sei se se encaixa como uma ideologia em si. Mas a galera esquece de, que isso implica que existe uma ideologia dominante. Não existe esse negócio de, não, eu vou dar uma notícia aqui, eu vou falar só o fato, sem ideologia. Então, acho que tem essa relação com, com essas mídias alternativas e mais ou menos com o que você estava falando sobre esses níveis de fascismo, porque, na verdade, ele é algo que está entranhado nas instituições e nas pessoas. Né? E acho que é muito importante você realmente acho que detalhar até um pouco mais como que você faz esse, esse diálogo de... Existe esse cara aqui que ele é, digamos assim, um propagador ativo e consciente de fascismo e contra ele não tem diálogo. A gente tem aqui supressão e até uma violência justificada. E tem umas pessoas aqui que, olha, elas precisam ser recriminadas, mas ao mesmo tempo elas também são, de certa forma, vítimas. Assim, o, o,
0: o pensamento hegemônico, né, ele é o pensamento da classe dominante, né. A gente sabe que quem tem dinheiro tem poder. Dentro dessa estrutura, né, dessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade capitalista, quem detém os meios de comunicação né, é são as classes dominantes. Então, a narrativa que é construída, ela é uma narrativa sempre que está pautando uma luta né, liberal e conservadora. Né? Ele não tem ideia de abrir mão desse, desse pensamento, porque é isso que fundamentaliza a própria estrutura do capitalismo. A gente, a gente luta contra, contra essas ideias. Né? mas é uma luta que a gente vem travando e vem trazendo uma construção para dentro da nossa sociedade, né, Para dentro da nossa classe. A gente passou por um processo é, muito complicado, né, no país, que foi o processo do, da ditadura militar, né, onde a esquerda, ela foi perseguida, ela foi exterminada, né, muito, muito militante teve que ir fora do país, então a gente, eu acho que depois do fim da ditadura, a gente vive um período de, de reconstrução da esquerda, né. A esquerda ela perdeu o, o campo político revolucionário né? e boa parte dela ela ficou nessa perspectiva né? é, social-democrata né? e reformista. Né? E não que eu não ache importante existir pessoas né, que estão disputando esse meio, né? o, meio de, o meio institucional, né? esse meio burguês. É importante, sim, existir pessoas que estão atuando nesse meio, mas eu acho que esse não é o único modo de fazer política. A gente precisa construir... Expressões políticas mais fortes, né? Junto com, a, com o nosso povo e com a nossa base, né? E não ficar refém dessa, dessa política institucional. A gente, dentro da, da luta antifascista, pode ver que existem muitas pessoas ligadas à questão do futebol, né? Ligado a questões de, de grupos de rua, ligados a questões culturais, né? Como a música. Então, assim, a gente tem um leque político muito grande, né? E o antifascismo, ele não é uma coisa só, né? Ele não é uma coisa homogênea. É, existem as suas contradições também Dentro desses grupos né? Eu acho que cada grupo tem uma forma de se expressar De atuar nem, E nem todas as coisas a gente concorda Legal me, é,
1: Gosto Do tema Leio sobre o tema, me interessei Eu quero fazer parte da ação antifascista De São Paulo Ou de qualquer outro, outro lugar O que, que eu tenho que fazer para fazer parte disso Como que funciona é, E outra coisa, o que esperar a partir do momento que você tá dentro do movimento, o que é esperado é, dessa pessoa, o que, que ela faz, enfim, como que é o dia-a-dia, -dia? enfim. Muito se fala sobre o movimento antifa, mas geralmente as pessoas não conhecem de fato. Então, é, na verdade, essa pergunta é para meio que dar uma desmistificada aí, a galera entender melhor o que vocês fazem, por exemplo, num dia de manifestação, enfim, como, como que é a rotina de vocês nesses
0: atos. Tá bom é, acho que uma coisa importante para dizer é que assim nós da, da ação antifascista não somos os donos do movimento a gente é apenas um grupo né dentro de vários movimentos que existem de várias propostas diferentes de antifascismo que acho que qualquer pessoa que queira ser antifascista ela não necessariamente ela precisa estar organizada né dentro de um desses grupos é claro que a, a minha a, a minha vontade é que todos estejam organizados né mas tem muita gente que faz ações né, espontâneas às vezes, meu, vai lá numa gráfica, imprime, meu, adesivo e sai colando aí por, no emposte tá ligado, em placa aí na rua. Tem galera que, mano, trabalha, por exemplo, fazendo é, grafites, né, na, na pegada antifascista. Então, assim, a gente tem uma variedade muito grande, né, de, de formas de se expressar dentro do, do antifascismo, né, e que tem galera que tá, por exemplo, envolvida com, com o lance do boxe, né, tem academias de boxe que, que são antifascistas. E são espaços fantásticos também, meu, para acolher pessoas né, da, das nossas periferias e que estão, às vezes, se perdendo né, no, no mundo das drogas e tal, e que acaba é, encontrando através do esporte uma maneira de expressar né, a sua radicalidade e também seu sentimento político. Então, eu acho que existem, existem muitas formas, eu acho que se, se alguém quiser estar tá, tá organizado, a gente está aberto, né, se quiser encontrar a gente, encontrar na rua, na pista. Enfim, se quiser trocar uma ideia também através das páginas, né? As páginas estão aí, dá pra gente, pra, pra gente desenrolar uma ideia e se conhecer, já né? Já se conhecer. Um jabá,
1: já, já manda. Já,
0: já faz um jabá, fala das páginas aí, já, pra galera é. seguir. Não, beleza. A nossa, a nossa página da Ação de Fascista é a Ação de Fascista São Paulo, né? A gente tem lá também na. Tá no, no, no Instagram também com afsp 16 né? Quem quiser procurar, meu, a gente tá aí. Tá aí na luta. E estamos à disposição aí de acolher novas pessoas, né? novos indivíduos aí que queiram fazer parte do, do antifascismo organizado. E para além do nosso da, da, da AFA, né? a gente tem outras, outros coletivos também que compõem a AFA, né? Porque a AFA, ela, na verdade, ela é uma frente. A gente é uma frente que, que representa diversos coletivos. A gente é uma frente de combate ao, ao, ao fascismo, né? Que reúne militantes anarquistas, comunistas e socialistas né? de diversas tendências. A gente atua no, no âmbito político não partidário, né? A organização. Isso não quer dizer que membros da organização não possam, né, participar do, de, de algum processo partidário, né? Escolher, de repente, um candidato que acha praticamente importante votar. Mas a, a organização em si, ela não atua nesse meio, né? Nesse âmbito político. O nosso trabalho é realmente um trabalho de, de estar junto com as manifestações sociais, né, em apoio à nossa classe, é, no combate ao fascismo direto, se necessário, né, e um trabalho de formação política, né, além do, dos aspectos culturais. Se quiser, eu cito também algumas organizações que fazem parte, né, por exemplo, a Palmeiras Antifascista, né, a gente tem a Coringão Antifa, que também está presente, o pessoal da, da HASH, é, que é um, um coletivo de skinheads, anarquistas e comunistas. Enfim, tem o pessoal do, do ABC16 também, que é uma galera que tá junto com a gente. Né? Além da, da nossa luta política também em, outro, em outras regiões. Tem a galera da, da AFA de Curitiba, tem a galera da, da AFA de Salvador, galera da... enfim, de um monte de lugar, mano AFA de Porto Alegre, Londrina. Tem gente pra caramba aí
2: legal. Cara, agora sim eu gostaria de saber a sua opinião sobre certas polêmicas que eu tenho visto nas redes sociais a respeito aí desse movimento primeiro que tem a questão do resgate histórico das bandeiras, que a gente já perguntou mas eu queria entender o que você pensa sobre o equilíbrio que a gente tem que ter entre popularizar a luta antifascista e não deixar se esvaziar se você acha importante, né, não se deixar esvaziar certos elementos do símbolo, né, como a questão que bateram muito, falaram, olha, essa bandeira é preta por causa do anarquismo, essa bandeira é vermelha por causa do comunismo. Prejudicial você esvaziar isso, trocar as cores assim por qualquer cor aleatória e, e tem algumas outras que têm um significado, por exemplo, colocar as cores da bandeira LGBT, aí você fala, não, tudo bem, porque a, a luta ela já está intrinsecamente conectada, né? mas outras não. Porém ao mesmo tempo, no atual momento que nós vivemos, que também não é tão atual assim que algo já se... algo ocorrendo há muito tempo, né? a despolitização que existe no Brasil, inclusive da criminalização da esquerda, principalmente da esquerda socialista e comunista, chegaram ao ponto de criarem bandeirinhas para colocar nas redes sociais de é, antifa e anticomunista. Eu, eu considero os dois extremos e eu não apoio nenhum lado, né? Sim. E aí, o que, que você acha disso? Em primeiro lugar, na verdade, para ficar um pouco mais claro. Bom, é, é... antifascismo é de esquerda, e essa questão do você vem mais pelo lado anarquismo ou do lado comunismo e como que você lida com essas pessoas que talvez neguem essas raízes históricas e a questão da popularização. Bom, o antifascismo ele é de esquerda, sim,
0: né? Ele reúne anarquistas, comunistas e socialistas, né? Isso é um ponto. E a nossa política é uma política de luta anticapitalista. Então, assim. Não adianta você pegar e tentar criar um, um logo antifascista, por exemplo, com, com a bandeira do, do Partido Novo, entendeu? Eles não representam nenhum aspecto da luta política né, antifascista. Eu acho que, assim, o, a tensão que tem entre a banalização, eu acho que é isso. É a gente tentar se utilizar de uma, de uma pauta política, né, de, uma, de uma luta política para criar uma bizarrice como essa. Né? Colocar uma, aquela bandeira, por exemplo... Até a própria bandeira do anarquismo passou por um processo como esse, né? Por exemplo, aqueles anarco-capitalistas, entendeu? Esses caras aí tem que tomar uns, uns chuchos na bunda, mano. Mira bem, mira. Entendeu? É, então... Não... Entendeu? Eles, eles são a favor do capitalismo, cara, ponto. Entendeu? A luta antifascista é uma luta anticapitalista. Eu acho que esse, conversa, esse é o critério e é isso que fundamenta a nossa política. Né? Com relação à popularização, eu não vejo problema com ela, não, cara. Eu tô achando até divertido, eu acho legal... Recentemente eu recebi um meme né, de um camarada antifascista que eu achei bem legal. Que aí mostra o antifascista de um, do lado esquerdo, assim, sozinho. E aí mostra pessoas com meme antifascista. E é um monte de pessoas juntas. né E é bem isso mesmo, né? Tem uma galera antifascista que às vezes cai numa pegada meio antissocial e antifascista, né? Não que não seja legal, porque acho que esses caras são bons também em alguns momentos. Mas eu, eu gosto dessa... dessa... Dessa alegria que tem também na luta, né? De você poder fazer uma, uma piada, conseguir descontrair né, com uma luta política que, que nesse momento se mostrou tão importante, né? Bom, só para só
1: a galera se situar, eu não sei quando que, que esse podcast vai ao ar, mas nós estamos gravando hoje, dia 5 de junho, então antes do, do ato de domingo e como seria impossível a gente conversar sobre sobre o movimento aqui, sem perguntar da, da manifestação de domingo marcada para a Avenida Paulista. Queria saber Silvio, o que, que você espera desse ato, como vocês estão se preparando, assim, se você puder falar, claro. Então queria saber um pouquinho, um pouquinho o que, que você acha que vai acontecer, que, quais são os próximos passos, o que, que você acha, que, que, quais vão ser os desdobramentos desse, você espera que vai estar mais cheio, que, que, qual é a sua perspectiva aí? Bom,
0: eu acho que não tem como a gente falar né, do, do próximo ato sem a gente falar do ato anterior, né? Eu acho que, que isso é importante. É, o ato anterior, né, ele foi, ele não foi organizado pelo, pelos grandes partidos, né, ele não foi organizado pelo, pelas organizações de esquerda que a gente tem né, institucionais. Ele foi organizado pela classe trabalhadora, né? Ele foi organizado pela galera que está fazendo corre dentro da dentro do antifascismo, dentro do, do futebol. Né, aqui em São Paulo a gente tem Galera antifascista em todos os times né, E a galera faz um trabalho Político bem interessante, bem importante né, Eu creio que o ato Que aconteceu no último domingo Ele foi um reflexo disso né? é Essa galera se organizando Trazendo as pessoas com ideias de, de esquerda né, De dentro do futebol para expressar né, O seu ódio ao que estava acontecendo né, Com aqueles atos de, de extrema direita ali é, Descumprindo a quarentena né? e enfim, com bandeiras neonazistas, com tudo o que a gente né, mais repudia na nossa sociedade. Né? Violências racistas, é, machistas e LGBTfóbicas. Né? Então, eu acho que é um reflexo né, o que a gente está fazendo. Eu acho que é import... foi muito importante esse último ato que aconteceu, porque a gente, de fato, mostrou que nós somos a maioria que eles representam uma parcela pequena da população, que estava ali colocado, né? Quando a gente viu aquela multidão de pessoas se organizando, era realmente é, boa parte da, da pauta e da luta antifascista do que a gente acredita. Inclusive, quero mandar um abraço pro meu amigo Pássaro, né? Danilo Pássaro, que é um cara que tá, tá praticamente fundou a organização junto com a gente, né? Começou o corre dentro da, da ação antifascista desde cedo, né? E que ele se distanciou agora por conta da, da campanha dele política. E que ele tá, vai sair como candidato do PSOL. Aí
1: sim. Bom, é, eu não sei se vai chegar nele. Eu, na verdade, eu não tenho muita expectativa de que, além da minha mãe, do meu pai e de mais alguns amigos
0: próximos, tenha... viu, mas vamos, vamos esperar que chegue nele. <risos> eu acho que, assim, sobre a, essa próxima manifestação, né, que tá prevista para ocorrer no, no domingo... É, eu acho que a manifestação era é assertiva de acontecer né mas eu particularmente eu tô um pouco desencantado com o formato que, que ele tá, tá que ela tá sucedendo, né porque a gente é, construiu uma uma primeira manifestação que ela teve um aspecto de contrato né é realmente de pautar contra aquela manifestação né e de uma certa maneira impedir ou pelo menos deixar eles com medo de, de se organizarem né? E uma resposta muito clara disso foi ver o próprio presidente falando: olha, se, se aquela galera colar, vocês não colam, não, entendeu? Porque vocês vão estar fodido. E eu acho que isso foi muito importante. Né? Se a gente perde essa essência, eu acho que eu tenho, eu, eu tenho a impressão de que esses atos eles vão se tem, é, tender a se esvaziarem que isso vai, vai acabar acontecendo. A proposta desse novo ato ele é uma, uma proposta de se massificar algumas algumas organizações aí de luta social, né, de esquerda se propuseram também a participar com a, com a sua base, né? Mas eu acho que vai perder essa essência. É, eles estão propondo fazer distanciamento social, né? Estão propondo criar várias várias questões assim para acho que vender a imagem do ato. E que eu acho que tudo isso para mim ele vai fazer perder a essência e a radicalidade que as pessoas estão buscando, né, para essa manifestação. Né? E foi o que, na verdade, trouxe as pessoas a acreditarem que, que existe algum caminho aí nessa, nessa batalha que a gente está travando.
2: É legal. É interessante mesmo. A gente tem que ver como que vai desenrolar ainda. Uh, eu também ando muito preocupado com a questão sanitária e também como que isso vai repercutir na mídia. Eu queria saber também o seguinte. Se vocês... É, numa perspectiva então de não de fazer essa organização que é política mas não está sendo feita por partidos políticos e também não com uma perspectiva de assumir a institucionalidade a gente sabe a limitação disso mas então por que, que elas, ela consegue surgir, por exemplo, de, um, de uma torcida organizada, porque é uma galera que se junta para assistir futebol, os caras torcem para um mesmo time, como que isso desemboca para estar tá na rua lutando por democracia, me parece aí um, um salto não muito intuitivo, e ao mesmo tempo, qual é o horizonte de você estar tá na rua fazendo uma manifestação se não tem essa perspectiva de, por exemplo, assumir institucionalidades, né? não que seja proibido, como você falou, e... e... E até, acho até desejável, né? Quanto mais parlamentar engajado no antifascismo, melhor. Mas qual, qual seria então o horizonte, além da manifestação?
0: Bom, é, eu acho que a, a, a gente precisa partir do, do, pelo que a gente acredita, né? A gente acredita num outro tipo de sociedade. né? A gente acredita numa sociedade é, onde não exista né, nenhum tipo de, de estrutura de opressão, né? A gente acredita numa sociedade que não existam mais classes. Né? A gente não quer ver um patrão explorando a, a força de trabalho né, do, da classe trabalhadora. A gente quer uma sociedade que não exista patrões. Né? Enquanto houver a exploração do homem pelo homem, né, isso não inclui só a exploração realmente né, capitalista, né, do modo de produção. Inclui a exploração racial, inclui a, né, a exploração do corpo negro, inclui a exploração do homem pela mulher. Eu acho que a gente, enquanto luta política e revolucionária, a gente quer construir isso, a gente quer construir né, o novo homem e a nova mulher se baseando em cima desse, desses aspectos de luta. Né? Isso não precisa necessariamente estar tá fundamentado com aspectos de luta né, burguês e político né, que a gente tem dentro da democracia representativa. É, qual, qual que a gente vê? Né? Qual, qual o cenário que a gente está vivendo hoje? É, o cenário que a gente está vivendo hoje é um cenário de, de golpe na democracia burguesa, né? A gente viveu um golpe com a, com a Dilma Rousseff, a gente afirma que é golpe dentro da organização, é, e hoje a gente pode é, afirmar agora um outro golpe na, na democracia é, burguesa e nas instituições, né? Pra gente, a gente acredita que o Bolsonaro ele é uma ameaça fascista, né? E que ele quer o rompimento das instituições, com as instituições. E nas próprias falas dele, né? Ele deixa isso muito claro, né? quando ele está atacando o STF, quando ele ataca o Congresso. E não que a gente acredite nessas instituições, mas a gente acredita que a gente tem que romper para um, um caminho de luta socialista né? e da emancipação do nosso povo. Né? O que ele está pregando é uma contra-revolução. Né? O que ele está pregando é, na verdade, uma estrutura de, de centralismo de poder nas mãos dele, da família dele, que, e perseguição. Perseguição contra a oposição, perseguição contra todos os outros aspectos aí da vida humana né, dentro dessa sociedade.
2: É, e só para lembrar a questão do que eu tô bem curioso a respeito disso da questão do da, da torcida, né? Porque que o movimento vem da torcida e não por exemplo de um partido político tá. e inclusive eles falam lá tipo ó, oh, gente aqui não é questão de partido. Acho que até de uma maneira de atrair mais gente, né? Porque tem uma certa rejeição aí. Tá.
0: É, na verdade, eu acho que dentro do futebol é, existe um vácuo muito grande, né? Dentro do futebol existe um vácuo e que a esquerda ela não, tava, ela não tá ocupando. A gente, antes de surgirem as, a, os coletivos antifascistas dentro das torcidas, é, quem pautava o futebol? Quem pauta, pautava a luta política dentro do futebol? Né? A gente começou a pautar. E eu acho que isso foi muito assertivo da luta antifascista, né? da gente construir esses, esses coletivos, né? de, de começar a se organizar dentro desse, desse meio e de conseguir discutir, né, com a nossa classe, que a nossa o, o país, a gente mora no país do futebol, mano. Tá ligado? Como é que você const, controla a luta política e você não, não discute a relação do futebol, tá ligado, com a sociedade? Isso é um absurdo, mano. É, a gente começou a fazer isso, sem dúvida nenhuma, essa primeira essa primeira manifestação, né, que ocorreu, ela foi um reflexo disso. É uma reflex, é um reflexo da da luta política que a gente vem construindo com essa esses coletivos que estão né, construindo construir na sua a sua estrutura dentro do desse espaço
1: Renato você, na, na sua resposta anterior você mencionou é, sobre o Bolsonaro e tal vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui para você sobre sobre o Dito Cujo o que, que você acha que vai acontecer daqui para frente é, os sinais eles são muito claros né é, e é importante diferenciar aqui que eu estou questionando que você acha que vai acontecer e não o que você quer que aconteça, porque o que você quer que aconteça, acho que pela sua fala já fica bem claro. Então, qual que é a leitura aí da, dos movimentos desse, desse atual governo?
0: O que, que, que vocês esperam que vá acontecer daqui para frente? Tá. Bom, o... eu, vou, eu vou falar um pouco sobre o que a esquerda está propondo, tá? Para a gente desconstruir um pouco essa narrativa que, de um modo geral, a gente não concorda. Né? A, a esquerda, ela caracteriza né, o fascismo na figura, personaliza o fascismo na figura do Bolsonaro, tá ligado? Isso não, isso não representa, mano. Ele não, é, ele não é o fascismo em pessoa. Né? Na verdade, existe um processo de construção. Né? Hoje, 30% da sociedade ainda apoia ele. Né, esse 30% da sociedade, né, dentro desses 30%, existem, sim, os aspectos fascistas. Né? O fascismo ele é uma organização que não é simplesmente um cara todo poderoso que vai chegar lá e vai construir uma narrativa e vai impor para toda a sociedade. Ele constrói, sim, é, e se fundamentaliza dentro da, da, das bases sociais. Né? Então, esses 30%, eles são 30% que a gente vai ter que lutar contra ele. O fascismo desses 30% que está organizado é um fascismo que a gente tem que combater e destruir, né? Entendeu? O fascismo não se discute, ele se destrói. A esquerda, de um modo geral, né, hoje, ela, ela pega e ela tá pautando, por exemplo, fora Bolsonaro, né? Se o Bolsonaro sair, quem que vai entrar? Não é o Mourão? Entendeu? Se o Morão sair, quem que vai entrar? Vai ser um cara de esquerda? Não vai ser. Então, assim, a gente precisa entender, né, que a sociedade, ela, ela tem um problema muito maior do que, para além da figura do Bolsonaro. Né? E a gente pra gente conseguir ter mínimas possibilidades de, de organização política, né? E não ser perseguido e ser assassinado por ser de esquerda, a gente precisa combater tudo isso, né? E não personalizar tudo isso na, em uma figura. Né?
1: Eu, eu concordo em tudo com você. Eu só acho que esse número de 30% ele é um pouquinho menor do que os 30% que estão apoiando ele agora. Porque tem uma pesquisa um pouco mais para trás, de algum tempo atrás, que mostrou que a, aquela base dele caiu, é, que além, além de perguntar se apoiava, viram é, a, a faixa salarial, enfim, é, e aí perceberam que os mais ricos que apoiavam ele caiu e subiu nas, nas classes populares. Então, isso na verdade é resultado direto da assim, do governo de dessa ajuda de 600 reais que foi dada para a população mais pobre para enfrentar a pandemia. Então eu acredito que sejam até um, um pouco menor Do que esses 30%, subiu um pouco Por causa desse benefício, mas isso não vai durar mais que três meses Então, mas, mas Resumindo é isso né é, a, a, a pergunta que eu fiz foi sobre O que você espera que vá acontecer com o governo Você acha que ele vai é, tentar Tentar o golpe Você acha que, que com as manifestações Ele vai recuar é, era,
0: Essa, essa era, era, era a minha dúvida Tá O, o governo nesses dois anos né, ele de fato ele aprofundou extremamente o neoliberalismo né, no nosso país né então aquelas pessoas que tinham mínimos direitos trabalhistas né elas foram socateadas a gente viu as pessoas né trabalhando muito em emprego informal então ele, ele pregou esse neoliberalismo durante dois anos é né? agora a gente está vivendo uma pandemia né? uma pandemia que imagina se ele tivesse por exemplo é, privatizado o SUS né que era um projeto era um projeto do governo se ele tivesse privatizado o SUS, as pessoas iam estar tá morrendo meu, a números é, significativamente maiores, né? Então, assim, o que eu espero desse governo agora? É, eu creio que ele vai ele vai retroceder em alguns, alguns pontos, né? Mas eu acho que para manter ainda a legitimidade do governo. E eu acho que eles vão tentar cada vez mais, assim, criar uma base sólida. né? Isso já tem, vem se mostrando, né? Por exemplo, aquele Grupo 300, que foi criado da Saru Inter... Né? vai mostrar um, montar um grupo mais radicalizado e futuramente sim tentar um golpe com as instituições né? tentar um golpe na, na própria burguesia né?
2: para finalizar acho que já está acabando o tempo que dica que você tem para as pessoas assim mano no dia a dia, quem está em casa acho que existe uma certa melancolia sobre toda a esquerda que está sendo piorada tanto pela questão da pandemia quanto pelas ações do governo de em primeiro lugar como ficar bem, tá ligado? Tipo, você tem que preservar a sua saúde mental e, e, e saúde física, né? Mesmo. E também como se proteger, como se protege nas redes e até no dia a dia, né? Porque a gente já viu aí, não vamos falar nomes, mas rolou listas e vazamentos, coisas assim, algumas pessoas ficam bem assustadas. É, e também não dá para falar que não tem justificativa, né? A gente vive aí num país em que Marielle Franco morreu há quanto tempo? E não temos aí uma solução,
0: né? Tá. Bom, a gente. Assim, é, a gente não concorda com, com o furo da quarentena, né? Mas a gente vive uma contradição, né? Eu acho que a gente tem que manter, sim, isolado, a gente tem que manter, né? Seguir as recomendações que estão sendo passadas, né? Pelos, pelos órgãos responsáveis de saúde. É, porém, a gente, a gente decidiu sair para a rua porque a gente viu uma ameaça, né? Ainda maior do que o coronavírus é, acontecendo que é uma ameaça à, à, à política institucional e burguesa, né, a gente não é a favor dela, a gente foi pra rua porque a gente vê que existe uma ameaça fascista, né, e que um golpe, dentro dessa, uma ruptura, né, dentro dessas com essas instituições burguesas é algo pior, né, a esquerda do que a manutenção delas. A gente acredita numa outra forma de fazer política, né? Mas existe a necessidade hoje da gente estar tá presente, da gente dialogar com, com outros setores, né? Pra gente combater um inimigo ainda maior, que é o fascismo.
2: Como que vocês fazem com essa parte também da, da segurança, até no sentido de ameaças mesmo, de intimidação, de, até de confrontamento com a própria polícia e com os outros militantes, né? Por exemplo, o, a gente citou aí o 300 do Brasil, que já admitiu que tinham armas no acampamento, e depois, ainda assim, depois disso, eles conseguiram, acho que o financiamento coletivo pelo Vaquinha, apesar de que eu acho que foi uma fraude né fingiram que era o financiamento para um, deixar claro quem estava financiando, de 70 mil reais. Digamos assim, a paridade de armas nunca vai ser parecida. Né? A, institucionalidade, a institucionalidade já é fascista, tolero, fazendo assim, de uma maneira muito mais tolerante que a própria esquerda radical, e eles têm a polícia.
0: Tá. Bom, com relação a nossas políticas de segurança, né, algo que a gente não pode abrir muito, né, até porque senão acaba não sendo mais política de segurança. É, mas, enfim, acho que cada organização ela tem a sua, é necessário, sim, né, organizar isso, é necessário sempre estar pautando isso, porque, é, de fato, existem grupos organizados, né, e que querem eliminação física dos nossos. Né? Mas o conselho que eu, que eu dou é, mano, não abaixa a cabeça, entendeu? Começa a treinar, é, se organiza, entendeu? Que nós somos, mano, a maioria. É, a gente não tem que ter medo do confronto, né? E é isso, mano. É, a gente vê esse grupo aí da Saru Winter se organizando. Os caras não conseguiram, mano, colocar nem 60 pessoas na rua, entendeu? Olha a manifestação que a gente fez. Acho que eu vou ter medo por uns arruelas desses. Tranquilo, mano cara puxar a arma, eu quero ver atirar, mano. É isso. Sem conversa.
2: Agora, então, lembrei de uma pergunta aí, um outro membro do, do nosso núcleo fez essa pergunta no, no Twitter. Qual é a melhor arte marcial pra bater em fascista?
0: Cara, a melhor, pra mim, a melhor arte marcial, cara, é aquela que você aprendeu na rua, cara. Puta, mano. Aprender a brigar na rua é a melhor forma que tem, mano. Eu acho que é a prática. É, não tem nada igual à prática acho que é importante sim, tipo, estudar meu, boxe, estudar jiu-jitsu né, aprender um pouco do Muay Thai, né, tem uma galera que tá treinando e que tá sempre dentro da, desse espaço de academia né, mas é muito diferente, né, quando a gente tá fazendo aquela aquela luta solo, né contra um indivíduo ou quando a gente tá fazendo uma, uma briga, né, em, em coletiva, né. É um, é um aspecto muito diferente que tem gente que às vezes tá naquela luta, né, do um por um ali que acaba se assustando um pouco quando, quando vê o negócio em multidão, né. Mas eu acho que é prática, mano. É algo que a gente, todo mundo precisa começar a fazer, né, a gente não tem que ter medo. A violência, ela, meu, ela tá intrinsecamente... É, ligada com a nossa sociedade, né? A gente tá no país, meu, que mais mata pessoas, tá ligado? eu, eu não tô dizendo que eu sou a favor disso, né? Eu, eu acho que a gente é contra isso, mas pra gente conseguir é, traçar um outro, um outra, uma outra sociedade, né? E conseguir enxergar o norte de uma sociedade possível, a gente precisa trilhar o caminho revolucionário, né? E a violência revolucionária, ela não deve ser negada. Bacana. Eu sei que o tempo tá meio que, que acabando,
1: mas eu, pelo menos, eu tenho pelo menos mais três perguntinhas que dá para você responder rapidinho até, Renato. Acho que... Polícia Antifa. Existe?
0: Cara, essa pergunta é polêmica, né? Até o Mark Bray hoje soltou uma, né, batendo no Leonel Had, né? É, é um assunto complicado, né, eu acho Eu acho que o trabalho que, por exemplo, o Leonel Had, ele faz dentro das instituições é um trabalho muito importante, cara. É, eu admiro o trabalho que ele faz. Porém, é, tem um aspecto que, para mim, é complicado, que é o seguinte. Ele está dentro da, de uma estrutura, né, uma estrutura que a gente sabe que essa estrutura ela, ela comete o genocídio da, da população negra e periférica. Né, e ele é o órgão de repressão do Estado né, para conter a luta política né, e qualquer possibilidade de mobilização né, que a gente tenha. Então, ele dentro da instituição que ele está, ele vive uma contradição. Né, eu respeito o trabalho que ele faz, eu acho que é importante ter pessoas lá dentro fazendo, mas isso não é antifascismo. A gente tem que entender que o fascismo ele se estrutura né, através do Estado. Né? Então, para a gente, isso é, é um pouco complexo.
1: Para pra quem não sabe, o, o Mark Bay escreveu o Manual Antifa. Né? É, inclusive, a gente, eu, eu tive junto com o Renato no dia da palestra sobre o livro aqui no, no Brasil a gente tomou uma com ele, foi bem legal um livro que você, você indicaria algum algum livro assim, o que eu citei aqui, ele, acho que ele já, já é uma indicação em si, mas uma pessoa que quer conhecer melhor o, o movimento que livro assim, que você, introdutório enfim que você indicaria ou, enfim, não
0: precisa ser introdutório, um livro para alguém conhecer melhor o movimento Tá, ah, cara, eu vou, eu vou indicar um livro e um filme, tá? Tem o... eu acho que a gente pode indicar como o livro, o próprio livro do Mark Bray, eu acho que é um livro legal e que foi lançado recentemente, né, em português. Ele dá uma, uma ideia do, do antifascismo realmente organizado, né? Que ele vem ele vem estudando, né, pessoas que estão nesse meio, pessoas que estão organizadas e ele vai criando a narrativa, né, tipo uma narrativa meio jornalística, né? que ele traça um caminho bem interessante, né? Que nem né, aquele caminho acadêmico para desenvolver né, os aspectos do, da luta antifascista. Acho que vale a pena ler o livro dele, e tem um filme que é bem legal, meu que chama Caçadores de Skins. É, esse é um filme legal que fala sobre as gangues né, que existiam nos no subúrbios de, de, de Paris, e que começaram a se organizar para enfrentar né, a, a ameaça da, da Le Pen lá. Eu acho que esse filme é bem interessante e quem puder assistir, assiste.
1: Show de bola. Tem mais alguma coisa que você queria perguntar, de
2: uh, Se o Renato quiser concluir, aí falar alguma coisa, alguma coisa que ficou de fora. Tem alguma, tem alguma coisa que normalmente que você acha muito importante, mas as pessoas não costumam perguntar, um, algo assim?
1: É, antes de você responder, Renato, eu vou fazer a minha última pergunta. Então, aí depois, tá. já, se quiser, você já conclui. Beleza, é... Com quem você tomaria uma que você ainda não teve a oportunidade de tomar uma? Uma personalidade, uma pessoa que você admira? Com que... quem você gostaria de sentar num bar? Quem você queria conhecer melhor tomar uma assim, que você ainda não, não teve a oportunidade?
0: Tá, mano. É, essa, essa pergunta, pra mim, é um pouco complexa, né? Porque, tipo, eu sou anarquista, né? A admiração que a gente tem pelas pessoas não é essa admiração de, de símbolo, né? De, de ícones, assim... É criando eles, endeusando essas pessoas, né? Mas, enfim, eu acho que hoje eu tomo uma já com quem eu quero tomar, né? Eu tomo uma com os meus, as pessoas, com o meu povo, né com as pessoas que estão na luta. Eu acho que essas, pra mim, são as pessoas mais importantes, mano. É, eu, eu acho que eu não tomaria uma com outras, eu tomaria uma com, com os que eu tô tomando hoje. Bom, é, se você quiser concluir... Eu acho que... A... Um fator importante da gente sempre ressaltar é que, meu, antifascismo é um anticapitalismo, né? Que a gente luta contra o racismo, que a gente luta contra a LGBTfobia, que a gente luta contra o sexismo. A gente, enquanto organização, a gente prevê a superação do capitalismo. E, enfim, a gente tem contradições dentro da organização, né? A gente tem pessoas que lutam por bandeiras diferentes, né, como a do anarquismo, do comunismo e do socialismo. E o que une a gente é o antifascismo. né? É um modo de atuação, um modo de organização, é um modo da, das pessoas se identificarem né, culturalmente socialmente. E eu acho que todo mundo precisa conhecer um pouco disso, precisa participar e precisa levar a luta política para um caminho certo né? e para o caminho que, que luta pela superação do capital.
2: Ou seja, você que é anarcocapitalista, você tá errado, velho. Você tá muito errado. É porrada nos anarcocapitalistas, irmão. Eu adoro debater com a ANCAP nas redes sociais. <risos> e eles. E a lógica deles nunca faz sentido. Então é, é muito fácil, tipo, eles fazerem uma afirmação, eu fazer uma pergunta e, tipo, ver eles fazendo um puta malabarismo que não faz sentido, tá ligado?
0: É complicado, né? Você imagina pro Ancap responder agora, por exemplo, essa crise, né? Essa pandemia que a gente tá vivendo, né? O cara, ele deve estar tá refletindo muito sobre isso hoje, né?
2: Olha, eu sinceramente, acho que depois disso eu vou dar uma olhada nos canais de YouTube, de Ancap, pra ver o que, que eles estão falando, porque eu tenho curiosidade real, assim, de saber. É, é a, a,
1: a pandemia, ela deu um nó na cabeça de muitos setores. De muita muita... <risos> a gente que tinha a receita do bolo tá... tá tá aí batendo cabeça para entender o que tá acontecendo, inclusive o nosso ministro da... da... da como é que é, da fase, é? O Paulo Guedes, o Poço Esse tá batendo ah, cabeça, que, que, que saiu, fugiu da receitinha ali, ele tá sem saber para onde ir, o que fazer, porque acabou, não
2: tem... acabou. Aliás, tem, muito bem lembrado o Paulo Guedes, porque também costurando as últimas falas de vocês dois, é, não adianta realmente derrubar só o Bolsonaro até porque o Paulo Guedes também é fascista o projeto econômico dele é fascista e é por isso que acho que é tão difícil às vezes uh, convencer as, as pessoas né porque é difícil mostrar para elas essa relação entre o fascismo e o capitalismo né? o, o Renato você falou muito de do, dessa questão de golpe e eu fico eu, eu fiquei aqui um pouco pensando se eu considero um golpe você transformar ou assim a transformação que o Bolsonaro tem feito, porque ele não vai precisar de uma ruptura tão grande, já que o fascismo é o é o capitalismo, seria. você não precisa interromper o capitalismo para implementar, você não precisa interromper nem a democracia burguesa para isso, né? Então não sei se é um golpe ou se seria só tipo a radicalização do regime que já tá aí, tá ligado? Ou se tá, talvez teria que ser um autogolpe? Não sei, tá ligado?
0: É, é na, verdade, na verdade é isso. Na verdade é um autogolpe mesmo, né? Porque o, a galera... A, a burguesia, né? Ela se utiliza do fascismo é, justamente para manter né, a narrativa dela de, de construção do capitalismo, né? De estruturação do capitalismo. Então sempre que ela vê uma ameaça, ela vê um inimigo que possa criar alguma estrutura de superação do capitalismo, ela se utiliza do fascismo, né? Aquela história que a gente fala que o fascismo, ele tá sempre no cio, né? A cadela do fascismo tá sempre no cio.
1: <risos> Renato, queria agradecer muito o seu tempo é, por ter participado do, do, do nosso podcast de estreia. Você, A partir do momento que a gente pensou num podcast, você já foi uma pessoa que veio na minha cabeça é, para a gente fazer um papo, assim, mas a ideia era fazer alguns antes, né, e num, num determinado momento aí, mais oportuno, eu ia te procurar a gente fazer esse papo. Acabou que aconteceu tudo, tudo isso, eu falei, meu, é, não tem momento mais oportuno de falar com o Renato do que agora. Então, obrigado, obrigado pela entrevista, obrigado por esse show de, de, que você deu pra gente aqui hoje,
0: desmistificando muita coisa, e é isso, cara. Obrigadão mesmo. Imagina que é isso. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. E se quiserem gravar outros, a gente discute outros temas também, a gente tá à disposição, aí.
2: É isso aí, cara. Muito obrigado mesmo. É, foi muito, realmente, enriquecedor. Eu confesso que eu não entendo muito de anarquismo e a própria luta antifa, para mim, é, é, de certa forma, uma novidade. E é muito legal. É, eu, eu me sinto assim, na verdade, eu tenho uma perspectiva que, às vezes, eu até... Tem até que tomar um pouco cuidado de quando e para quem eu falo, mas eu vejo essa galera na rua é, lutando por um negócio ali que literalmente se arriscando, lutando por uma coisa, me dá uma centena de esperança. Você tá aqui em casa, a gente vendo as coisas que tá acontecendo, aquela impressão de que pô, olha que absurdo e ninguém faz nada, e aí é muito legal quando você vê, não, pera, tem sim uma galera fazendo, que bom que tem, já tenho minha admiração por isso. E imediatamente me dá vontade de, de me juntar, tá ligado? Tipo, cara, que bom, é com essa.. É, eu preciso também estar tá envolvido ali de alguma maneira, em alguma medida. Né? Aí eu acho literalmente bonito. Seja, a pessoa se dedica àquilo e, e completamente ciente dos perigos aí, então fica também aí o meu, meu voto de admiração. E não querendo romantizar quem né, tá lutando contra, uma, contra um grande opressor que acho que não é bonito, tá ligado? É, é, mas eu acho, eu acho que a,
0: a luta. Eu, eu acho que assim, a gente precisa sim romantizar, sabe? A luta política e a luta revolucionária ela é uma luta romântica, né? A gente tem paixão, de fato, pelo que a gente acredita, né? E a gente, a gente arrisca a nossa vida pra, pra construir um outro, um outro caminho de sociedade, né? E isso é bonito. Isso é, é amar, lutar e transformar, né? Eu acho que essa é uma frase muito forte e é o que representa a luta antifascista. A gente quer outro caminho, a gente enxerga outro caminho e esse caminho é possível. Né? E qualquer um que, que hoje defende a bandeira antifascista está disposto a dar a sua vida para fazer isso acontecer.
2: É isso, é isso, cara. Eu gostei bastante também dessa frase. Ah, não, não conheci esse... Amar, lutar e transformar. Isso. A gente luta porque a gente ama. É, a gente tem que viver de uma maneira que está disposto a morrer por... Eu penso dessa maneira, tá ligado? E aí eu fico também pensando quem é que vive nessa sociedade capitalista, da democracia burguesa e pensa, nossa, eu amo pra caramba isso daqui, eu tô disposto a, a, a matar e morrer por isso. Mas essa, enfim, é uma,
0: essa é uma arma muito importante que a gente tem, né? A arma da, da burguesia é o dinheiro, né? É, a gente tem amor pelo que a gente acredita, que a gente luta. Sensacional. Obrigado, viu, Renato? É Eu. nóis, um
2: abraço. um abraço Vamos junto